0: El pasado 12 de agosto, CUTA, la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, cumplió 25 años. Y este aniversario los encontró izando una advertencia. La viabilidad de las empresas de televisión por cable está seriamente amenazada, dijo su
1: presidente. Washington Melo señaló en un reportaje con el diario El País que el sector se está quedando sin producto y que las empresas no aguantan más porque el modelo exclusivo de TV para abonados está obsoleto y agotado. Según el último reporte
0: de la URSEC a diciembre del año 2020... Hay en todo el país 644.620 usuarios de televisión para abonados. El mismo documento arroja que desde el primer semestre de 2018 el sector perdió más de 88.000 abonados.
1: El artículo 56 de la ley 19.307, conocida como ley de medios, explicita que las personas físicas o jurídicas que presten servicios de comunicación audiovisual regulados por esa norma, no podrán a su vez prestar servicios de telecomunicaciones, de telefonía o de transmisión de datos.
0: Desde CUTA se entiende que ese artículo fue un freno para el desarrollo del sector y esperan que se derogue el impedimento legal.
1: El presidente de la República entiende que es bastante justo lo que están reclamando los agremios en Cuta y el senador Manini Ríos de Cabildo Abierto plantea que ese tema se ha introducido en la discusión de la rendición de cuentas.
0: Vamos a profundizar sobre este tema conversando esta mañana con el presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión Parabonados, Washington Melo. Melo, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, un
2: gusto, muchas gracias por, por la comunicación. Para las empresas sociales de CUTA, las 83 empresas del interior del país Es un enorme placer estar
0: en en este festigioso medio y en este programa Melo, es, Eh, es bueno comenzar justamente por ese lado ¿A quién representa CUTA? ¿Cuántas empresas son? ¿Y a qué cantidad de empresarios y también de trabajadores representa esta Cámara Uruguaya?
2: Bueno, la, la, la Cuta Cámara de Uruguay de para que que como bien eh, decían ustedes, el 12 de agosto cumplió 25 años de, de existencia, si bien el servicio en eh, el interior tiene ya casi 30 años, representa a 83 empresas, eh, en su enorme mayoría pymes, y en algunos casos empresas familiares, que estamos distribuidos en el interior del país. Eh, de las del universo de empresas eh, que, que están establecidas en el interior, prácticamente eh, el, están salvo cuatro o cinco casos, el resto están todas en, en, en la cuenta. Uh-huh. Eh, respecto a la cantidad eh, de mano de obra empleada en, en esas 83 empresas, eh, eh, son algo más de 2.000 familias, 2.000 personas que trabajan en esas empresas, los cuales tienen una peculiaridad de que son mano de obra calificada,
0: en muchos casos, muy bien remunerada y es un trabajo de mucha estabilidad. Eh, eh, Mero, permítame hacerle una una pregunta para ir ordenando el reportaje y ordenando a la gente que nos está escuchando. esta, esta Cámara, la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, no está integrada por las empresas de Montevideo y tampoco por DirecTV, ¿es así?
2: Correcto. Pero eh, más, el, el origen de la Cámara, en su momento cuando cuando arrancó esta actividad, de alguna forma este, se inició por justamente discrepancias con las empresas de Montevideo este, y hoy, ya desde ese momento y hasta el día de hoy, nos mantenemos orgullosamente con las empresas independientes del interior del país. Las uh-huh. empresas de televisión portable independientes. Uh-huh. Independientes de, de, de los medios montedianos, independientes del poder político, independientes en general. Somos empresarios, este, pequeños empresarios, que desarrollamos una actividad eh, en el interior del país.
1: Uh-huh. Usted eh, remarca eso, que son pequeñas empresas. ¿Por qué hace énfasis en esto? Por ejemplo, eh, ¿cuánto, eh, ¿cuántos abonados tiene una empresa en el interior del país? Eh, obviamente dependerá de la ciudad ¿no? y, y, y de la localidad, pero en promedio ¿cuántos abonados puede llegar a tener? ¿cuáles son los costos que tiene? ¿y, y cuáles son las ganancias?
2: Bueno, para, para que la audiencia venga a hacer una referencia que digo, para graficar que la audiencia lo no pueda, no pueda entender con claridad eh, tenemos empresas asociadas a Cuta que prestan el servicio en Tranqueras, prestan el servicio en Toscas de Caraguatá, en Tacuarembó, eh, en Durango, en Libertad. O sea, eh, como que hay tres categorías de empresas, según la, como tú bien decías, según el tamaño de, de, de su área, desde pueblos pequeños, pequeños pueblos, algunos centros poblados pequeños, uh-huh. ciudades secundarias, ciudades capitales. Y también, en, en muchos casos, el servicio también, a través de, 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 del uso del espectro radioeléctrico, de
0: se brinda a eh, ciudadanos que están en, en, en la campaña. Uh-huh. Melo, eh, 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 por, por utilizar el, ese espacio radioeléctrico, más allá de los impuestos que debe pagar cualquier empresa, digamos, ¿ustedes le pagan al Estado alguna especie de Canon o, o algún, algún pago por la utilización de eso? Sí, sí, totalmente. La tasa por utilización de,
2: utilización de frecuencias, así se define según lo que le pagamos a la OCE.
0: ¿Y eso está pero, estipulado en un valor fijo o está de referéndum de la cantidad de socios que tienen, de, de usuarios que tienen?
2: Eso es por frecuencia. Por frecuencia, nosotros usamos este, hoy por, por una disposición, bueno, nos no alejamos un poco el tema, pero por una disposición de, de la anterior administración originalmente solo tenemos 15 frecuencias para emitir en esa en esa banda de mmds que se denomina uh-huh. por situación de la anterior se recortó a diez eh, y tiene exactamente eh, el valor es en función del mercado que, que cubre eh, que se cubre con, con esa con esa transmisión son 20 kilómetros a la redonda de donde opera la el cable este, y según la densidad de, de población o sea del, del mercado posible que tengamos
1: en función de eso, es el calón que pagamos. Es una suma interesante en casos. Uh-huh. Eh, Digamos que la tecnología ha cambiado mucho en los últimos años. Hoy existe internet como otra posibilidad también para la transmisión. Eh, ¿Cuáles son los des- desafíos que enfrentan? ¿Por qué advierten que la viabilidad de las empresas están amenazadas? Del TV cable, ¿no? Bien. Si me permitís,
2: solamente eh, 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 no quiero... Dejar de responderte lo que sí. empezarte la, la pregunta anterior, para que, en respecto a, al tema de ingresos y egresos, los cables, las empresas de cables hoy, bueno, el Estado es nuestro principal socio,
1: ¿verdad? Uh-huh.
2: Nosotros, además de, de toda la. del de IVA, y de las rentas, y patrimonio, y de las casas como esta que me estoy nombrando, y otras más, este. Se lleva un porcentaje eh, eh, superior al 35-40% de los ingresos brutos de las empresas. Hoy, eh, el, el costo principal que tenemos nosotros es en los contenidos. Claro. Los compramos para, este, de alguna forma, distribuirlo a, a nuestros clientes. Eh, ese costo hoy anda entre el 50 y el 60% de la, de la recaudación eh, de las empresas. Entonces, te digo eso,
0: ¿Cuál es el porcentaje de vuelta a Melo, por favor?
2: Entre un 50 y un 55% de la recaudación bruta. Entonces, entre que lo que pagamos por concepto de impuestos, tasas, tarifas, etcétera, para lo que pagamos de contenido.
0: Es el 90% eh, del negocio.
2: Y ahí te estoy diciendo cuál es la rentabilidad. Cuando nosotros afirmamos que la rentabilidad de las empresas está muy comprometida, uh-huh. este, 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 con esta
1: simple cuenta que este, este, estoy yendo o, o afirmando lo que, lo que nosotros Claro. Estamos... Antes de seguir con la cuestión de la viabilidad de las empresas, ¿cómo se negocian las señales que ustedes emiten a través de los cables?
2: Las señales, este, hoy por hoy, eh, o sea, fue siempre igual, pero hoy por hoy, eh, se agrava, porque ¿qué ha pasado? cuando se inició esta, esta actividad eran muchos proveedores entonces un, un proveedor representaba tres cuatro cinco señales otros una hoy se ha concentrado este, hay una concentración a nivel a nivel mundial este, la más reciente que tiene conocimiento en la audiencia es lo que pasó con, con Disney que se juntó todo lo que era Disney claro. lo que era IBM y lo que era Fox Sport, claro entonces este, esa, esa concentración que también sucede con algunas señales nacionales como sea el, el, el tema de los canales de Montevideo que también se juntan los tres canales para venderlos a los cable operadores sus señales
0: los canales de aire de Montevideo le cobran a los a los canales de a los a los cable operadores del interior por tener sus señales sí
2: por supuesto de siempre de siempre este, y si le pero un poquito de eso y si querés hablamos específicamente de eso.
0: Este... Sí, como que se van abriendo muchas ventanas en el reportaje, sí.
2: Sí, por eso, se van abriendo muchas ventanas. Tendremos que esperar una, un par de horas para, para que... Entonces quiero ser preciso para ir al tema por el cual ustedes tienen interés de hablar. Pero lo que te quiero decir es que eh, esa concentración de los contenidos este, genera eh, o, o, o hace o induce a los, a los proveedores, por un lado, este, hacer un abuso de esa posición dominante, cuando eh, nos en en las condiciones que nos transmiten tanto sea condiciones contractuales como condiciones de precio entonces eh, la negociación siempre fue un precio por abonado eh, pero eh, ese incremento en las condiciones fundamentalmente de precio que ha habido descomunal en el cual nosotros como empresas pequeñas del interior una de las la fortaleza que tenemos es que competimos a precio con la oferta multinacional que compite con nosotros directamente. Este, entonces, eh, el incremento de ese costo, como te dice eh, hace que nuestras empresas hoy sean eh, estén el límite de la viabilidad. Uh-huh. Eh, en el mundo lo que ha sucedido ya hace más de 20 años, ya hace más de 17 años que nosotros venimos solicitando varios cable operadores al, al Estado Uruguayo la licencia para brindar servicios de Internet, este, lo que ha sucedido en el mundo es que eso, los cable operadores que iniciaron con un, un único servicio, de televisión fueron gracias a, a, la, a la evolución de la tecnología y, y fundamentalmente la evolución de, de Internet, fueron este, ofreciendo otros servicios a, a sus clientes, este, siendo hoy Uruguay... ...es eh, uno de los pocos países, o si no es el único... ...seguro de, de, de las Américas, es el único país... ...donde los operadores podemos ver sí. esa posibilidad... Eh, de ...cuando ya esto arrancó en el resto de los países... Eh, ...hace más de 20
0: años. Bien, vayamos entonces a ese punto... ...el artículo 56 de la ley 19.307... ...la conocida como ley de medios, estipula... ...las personas físicas o jurídicas que presten servicios... ...de comunicación audiovisual regulados por la presente ley no podrán, a su vez, prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos. Esta incompatibilidad alcanza a las personas físicas o jurídicas integrantes de las personas jurídicas involucradas. Lo establecido en el inciso precedente es sin perjuicio de los acuerdos de comercialización que se puedan celebrar ofrecidos en igualdad de condiciones a todos los interesados. Ustedes entienden que este artículo, así como está redactado, ...ofrece limitaciones para el mercado... ...que ustedes pretenden desarrollar.
2: Exactamente. La política anterior de telecomunicaciones... Eh, ...entendió... ...que debía potenciar... ...a la empresa estatal, Antel... Este, ...transformándola en el, en el... único prestador... ...de servicios fijos... ...de internet... ...verdad, Porque los servicios móviles... ...lo que sea por celulares, por decirlo... Eh, eh, más, más, ...más fácil... Este, eso existe la competencia pero eh, ese artículo estableció el monopolio de, de la empresa estatal este, prohibiendo de alguna forma a los expresamente a los cables a ingresar al mundo de, de los datos y el internet eh, como te dicho anteriormente en el año 2013 eh, perdón, 2003, 2004 se presentaron varios proyectos de parte de los cables esos proyectos quedaron en los, en los cajones de, de la UCE sin, sin ninguna sin ninguna explicación de por qué se cajonearon y en el año 2011 salió la ley de medio con ese artículo, bueno, y ahí a partir de eso se le dijo a los carlos operadores que esa, esa ley impedía este, que brindáramos el servicio de datos a internet ¿Qué pasó el, eh, con los años posteriores? Este se recurrió a ese artículo y para el caso de los cables de Montevideo y eh, y y un caso en un cable en el interior, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional ese artículo. Por eso nosotros decimos que ese artículo, por el cual nosotros no podemos seguir avanzando, poniendo en riesgo la viabilidad viabilidad de de nuestras empresas, poniendo en riesgo la... Los, los miles de puestos de trabajo, eh, eh, y poniendo valor, eh, no quiero dejar pasar en riesgo eh, la subsistencia de más de 100 medios de comunicación locales eh, diseñados por todo el interior. Después, si queréis, profundizamos en eso. Uh-huh. Pero entonces, ese artículo, eh, de, a la postre, nosotros manifestamos que es injusticia, que la Suprema Corte se, se pidió eh, en esos casos. gobierno, en esta nueva política de telecomunicaciones, desde el principio, incluso antes, y vamos antes, cuando el hoy presidente de la República era un candidato, y quiero destacar que fue el único candidato que nos recibió, este, cuando le planteamos la problemática que teníamos, él lo entendió perfectamente, uh-huh. y en la, en la actual ley de medios que está estudio en el Parlamento, este, se levanta esa, ese impedimento a los a los cables operadores. Uh-huh. Entonces, esa básicamente... Más allá de las razones de mercado, más allá de las razones de, 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 de la rareza que es Uruguay en ese aspecto, ayer eh, escuchaba a la Presidenta de la que en, en declaraciones este, que hizo un medio de prensa, eh, donde de alguna forma, lo cual comparto totalmente y es compartido con nosotros, daba eh, eh, una gran noticia como que Uruguay este, finalmente estaba recuperando derechos de las personas al... Al quedar aprobado todo el tema de la portabil- portabilidad numérica, que era el único país en, en el mundo que estaba rezagado en ese sentido, yo le sumo este tema, ¿verdad? Somos prácticamente o, o casi el único país en el mundo, este seguro en las Américas, uh-huh. que los grandes operadores no ganan internet. Entonces, también hay, hay una cuestión de evolución natural del mercado que, sin ninguna sin mediar ningún impedimento para el Supremo Corte de Justicia,
1: este, se ingresar a eso Según su visión ¿Por qué este modelo en el que los cables puedan brindar servicios de internet servicios de datos no eh, no se avanza en ese, en ese sentido? ¿Qué cree que es lo que tranca de alguna manera esta cuestión? ¿Tiene que ver con un preconcepto ideológico vinculado a que Antel debe ser el único proveedor de esta tecnología ¿Por dónde pasa la explicación?
2: Bueno, primero Hay haber varios Varios aspectos Lo que sí lo que sí claramente sabemos Nosotros y Claramente sabemos este, porque, Con la medición de resultados este, Nosotros Cuando hablamos con todos los integrantes de la coalición Todos coinciden este, Que este reclamo justo y que lo quieren solucionar El propio presidente de la república Ustedes mencionaron medición, eh, Hace unos pocos días uh-huh. reclamos, El reclamo era justo Él lo quiere solucionar Pero lo que claramente está pasando Es que hay, en términos de medición de, de resultados Hay una inefic- ineficiencia terrible En la coalición de gobierno en no resolver este problema ¿verdad? Si todos están de acuerdo Hay un sustento legal Ya que hay eh, la Corte Suprema de Justicia decretó que ese artículo es inconstitucional. Todos manifiestan que están de acuerdo en solucionarlo y al agregar y quieren hacerlo en esta en esta rendición de cuentas. Este, y no llega porque, en términos de eficiencia, están siendo muy ineficientes. Más allá de que este, creo que también, eh, y eso ha pasado no solo de parte de, 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 de a veces de. Que puede estar pasando en esta coalición de gobierno, otros gobiernos, pasa de parte de los proveedores. Muchas veces este, se subestima eh, la importancia que tenemos los cable operadores, las pequeñas empresas este, diseminadas en, en todo el interior del país. Como dije, no solamente en la generación de puestos de trabajo, este, no solamente en el aporte a las cerca del Estado que lo hacemos, uh-huh. no solamente en, en un... Cuando se inició esta actividad, fuimos, sin, sin duda, y esto es irrefutable, fuimos los responsables de eliminar la brecha que existía de los ciudadanos del interior entre, la, entre el, el interior y la capital, y entre el interior y el mundo, ah, porque los ciudadanos de, de, del interior, incluso antes que en la capital, un día se despertaron con esa con esa ventana que los conectaba al mundo. Uh-huh. Hoy viajar es algo muy sencillo, pero hace 30 años atrás este, no lo era. Entonces, más allá de todos los aportes que hemos hecho al, al, al país, hace 30 años que con nosotros, porque tenemos un doble rol, además de ser prestadores, que de, de, de televisión para un lado, somos medios de comunicación, uh-huh. y hemos ejercido en estos 30 años una comunicación independiente, plural, libre. ¿ah? Hemos, desde ese rol que cumplimos de medio de comunicación, lo que hemos aportado a la democracia es invalorable. Y eso eso... Este, eh, ...no está siendo tenido en cuenta... ...no está siendo... ...valorado en su violación... ...y realmente nos sentimos muy molestos... ...porque entendemos... hasta que se, ...no solamente una falta de consideración... ...sino que nos está respetando... ...lo que nosotros hemos hecho en todos esos
0: años. Melo, p- permítame trasladarle esta pregunta... Eh, ...voy a hacer en este caso... ...de, de abogado del diablo, digamos... ...ustedes tienen un, un negocio... ...usted como decía... ...esa brecha que habría en la sociedad data de 25 años atrás, eh, okay. ¿por qué hoy el Estado debería permitirle a cableoperadores que tienen un negocio, un tipo de negocio, afectado probablemente por los cambios tecnológicos y demás, pero tienen un negocio, ¿por qué deberíamos, debería el Estado permitirle tener un negocio nuevo, que sería la transmisión de datos?
2: Por dos sencillas razones. Primero porque no es un negocio nuevo, en el mundo hace más de 20 años que los cables operadores fueron migrando. Ese algo en el mundo sucede así. O sea, nosotros los uruguayos no, nos hemos ido en contra de la de la, de la de la tendencia del mundo. O sea, de todo hablar de cables pequeños en Argentina hace 20 años que el interior de Argentina que dan internet. Y segundo, porque nos asiste una cuestión de justicia. O sea, la norma que nos impide, que finalmente nos impidió Después de pasar cuatro años sin pronunciarse, es una norma inconstitucional.
0: También, pero la, la inconstitucionalidad de la norma vino después del planteo original que hicieron ustedes. ¿Perdón? La inconstitucionalidad de la norma vino después del planteo original que habían hecho los operadores Exacto,
2: exacto, pero antes, primero, primero no se nos dio por, no, por un tema arbitrario, por la decisión arbitraria, y después por esa norma este, que fue decretada inconstitucional, pero aún a día de hoy siguen sin, sin solucionar ese problema. ¿Ah? Por más que este gobierno eh, ha dicho que sí, que nos asiste razón, y que lo van a solucionar y que lo quieren hacer pronto, este, lo, no, no lo han hecho. Pero además, esa evolución que ha pasado en el mundo, este, y lo que nosotros estamos pidiendo no es, no es que nos den un nuevo negocio, lo que nos den es una licencia, ¿ah? que nos asiste derecho jurídico y nos asiste derecho por la evolución natural de, de, de la tecnología como pasó en el resto del mundo, salvo Uruguay, así como eh, lo lo pongo al caso de la portabilidad numérica. Pero eh, además, esto, el beneficiario final de todo esto, más allá de que como empresa podemos seguir eh, manteniendo manteniendo el puesto de trabajo, de otras inversiones que vamos a hacer después de esa licencia, podemos incluso incrementar la fuente de trabajo, lo cual hoy en día creo que sea algo desechable por nadie. Este... Hay un beneficiario final, que es el
0: ciudadano. ¿Por dónde pasaría el beneficio final para el ciudadano? Quién,
2: ¿Quién puede hoy quién puede discutir que la competencia no es algo sano? ¿Quién eh, puede está bien, pero, pero
0: en, en el caso de que se le habilitara una empresa de televisión para abonados del interior de transmitir datos, uh-huh. dado la estructura legal actual del país, terminaría siendo un subsidiario de Antel, por lo cual no entiendo dónde estaría la competencia allí. Oh, ¿por
2: qué? eso puede ser una opción pero nosotros, hoy a ver, a ver, nosotros todos estos años o sea, Uruguay hoy es eh, el país que más ha evolucionado en la digitalización del video en América Latina uh-huh. ¿Vale? o sea, todo eso se hizo con inversión sin lugar a a ver, yo no voy a construir un edificio de cinco pisos para en la planta baja, en 30 metros cuadrados ¿de acuerdo? o sea, eh, si yo conseguir un negocio que pueda usar un, equip- un edificio de cinco pisos lo a construir. O sea, nosotros lo que estamos diciendo es, nosotros estamos dispuestos a construir redes, y en lugares, además que en el, en el interior hay muchos lugares que no hay redes de fila óptica, uh-huh. pero los podemos construir. Podemos construir redes donde ya hay redes de fila óptica, ¿Ah? podemos hacer un acuerdo con Antel obviamente que ya tenemos acuerdos de larga data, este pero en, en, en una categoría de licenciatarios, ¿no? como agentes de venta, como somos hoy, y eventualmente hay, empresas pueden eh, hacer un, un, un negocio con, con otro proveedor.
0: O sea que eh, o, o, o ustedes querrían hacer transmisión de datos sin necesariamente utilizar la redes de Antel, porque ese ha sido otro debate también que se ha instalado. Sí. ¿no? no,
2: yo te quiero hacer bien claro en ese, en ese punto. Nosotros nos oponemos rotundamente, nos oponemos rotundamente a que la ley obligue a Antel a brindarle recursos que son del pueblo uruguayo, de los ciudadanos, nosotros también somos ciudadanos, ¿no? a los privados, así sea nosotros. No sé sea, si quiere, claro. Nosotros nos oponemos rotundamente a que los recursos, los recursos de Antel son de los uruguayos y Antel hace su plan de negocio con quien quiera y como quiera. Si Antel, una vez que tengamos la licencia, entiende que hay un modelo de negocio para hacer con nosotros, donde ganemos ambas partes y gane el consumidor final, bienvenido sea. Ajá, pero nosotros nos negamos a que se obligue Intel a poner esos recursos a disposición de los privados. El privado que quiere entrar en este negocio tiene que invertir, hacer una red este, como queremos hacer nosotros, o sea, hacer una red, eh, hacer un, un, un... porque nosotros vamos a utilizar un proveedor de ese internet para distribuir a nuestros clientes, bueno, puede ser Antel, puede ser otro, Pero nosotros no estamos planteando eh, usar recursos públicos para nuestra actividad. Lo lo único que pedimos es la licencia. Todo lo demás, las inversiones que hay que hacer, no pedimos exoneración, no pedimos que no den nada. Eso todo va a ser a cuenta y a riesgo de las propias empresas. Nosotros una vez que tengamos la licencia vamos a elaborar el el mejor plan de negocios posible, pero siempre a riesgo de las empresas. Eso, eso tiene que quedar claro, nosotros no estamos, ahora se nos perdieron la Lamparita, hace 17 años que estamos pidiendo esto, no estamos pidiendo ninguna exoneración, no estamos pidiendo ninguna prenda no estamos pidiendo que nos favorezcan nada, simplemente que se cumpla la ley y que el país, como está en ese proceso de ayordeamiento, este, como tal sucede con, con la de numérica, que se ayorne y es el único país que hace 20 años que los Carlos no brindamos a internet
1: para ir cerrándomelo eh, a mí no, no me termina de quedar claro cuál es el conflicto con los cables de Montevideo donde radica el, el, el problema entre los cables del interior y los cables de Montevideo bueno,
2: hay, 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 mira, acá hay dos situaciones lo, lo, los cables de Montevideo además de prestar el servicio en una onda, usan una onda del Estado de forma gratuita para prestar servicio en una determinada área que cubre Montevideo en un área metropolitana este, ese contenido también le venden los cable operadores este, para que nosotros lo distribuyamos a nuestros clientes eso por un lado por otro lado este, en algunos casos son los mismos dueños, en algunos casos son más socios son los cables de eh, los cables de Montevideo tienen esa relación con, con los canales lo que quiero hacer bien enfático y bien claro la situación de los cables de Montevideo respecto a los cables del interior es pero radicalmente distinta y ¿Ah? lo que debiera hacer ahora la coalición más allá de seguir eh, a estudio de la ley de medios y todo lo que, que, que se está planteando es equiparar para arriba la situación de los cables del interior, ¿por qué? qué. ¿Dónde,
0: pero, ¿Dónde está no? esa, 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 ese desbalanceo, Melo?
2: A, 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 ahí voy. Primero, yo no he escuchado, no sé si ustedes, pero nosotros no hemos escuchado a ningún cable de te plantear la, la urgencia de la de la licencia de internet. Segundo tema. Segundo tema. Los tres cables de te tienen la inconstitucionalidad de eh, decretada por la Suprema Corte de Justicia respecto al artículo 56. O sea, y, por lo que tengo entendido, esa incluso ya tienen los proyectos en en el poder ejecutivo. ellos no tiene ningún impedimento para pasar a dar internet. Hoy. O sea, ¿el Estado no tiene impedimento para decirle que no? Es este, más, tendría que decirle que sí, porque la Suprema Corte de Justicia entendió que en el caso de ellos es inconstitucional la, el no cerramiento de, de esa licencia. Y, su, y tercer lugar, no todos no pero en dos casos, los cables, todo, y en, 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 en su total razón, todos estos años lo pidieron a evolucionar de forma arbitraria y después lo hicieron por una ley inconstitucional, han presentado juicios al Estado de unos cuatro millones de dólares, entonces, el esto sigue evolucionando, o sea, el pan está parado en la esquina, ¿verdad? corriendo la ficha, entonces la situación nuestra es, es totalmente porque nosotros no tenemos la explosión no este, hemos planteado juicios al estado y este, estamos eh, planteando sí la necesidad urgente de, de, de contar con esa licencia, entonces lo que hay que hacer es muy sencillo, es equipararnos a, a, a la situación de los cargos de la noticia, este por un principio que se conoce como de buena administración, porque cuando alguien que si es inconstitucional para cinco, este, ¿para qué va? Nos van a obligar a recorrer todo ese camino de la inconstitucionalidad, porque si ya... Si, si, Pero viendo eh,
0: jurisprudencia sería un trámite, medio, básicamente eso, ¿eh? Bueno,
2: eh, eh, nosotros eso lo, lo, estamos, lo, lo estamos, estamos siguiendo, ese camino. Este, lo estamos siguiendo, pero digo hay una, hay una promesa de campaña de, de, de darles la, la, la licencia a internet, hay una manifiesta de voluntad, reflejada en una medio medio que está a, a, a llegar de un año y medio a discusión del Parlamento donde este, se reconoce ese derecho de los cable operadores cuando nosotros decimos, la licencia es el puntapié inicial nosotros nos dan la licencia hoy mañana no vamos a darle servicio de internet a nuestros clientes, tenemos que hacer las inversiones, tenemos que hacer las redes eh, hacer los planes de negocio, eh, encontrarnos con, con, el, con el, el, el proveedor de, de, de acceso a Internet. O sea, no es un, algo que se sin miedo. O sea, cuanto más se retrasa eso, más tarde vamos a arrancar. Ya llevamos 20 años de atraso. O sea, lo, o sea ¿va a llegar el remedio? Porque nosotros somos un enfermo que no va a llegar el remedio cuando ya nos enterraron. Y se sigue prolongando esta situación. ¿no? Eso es un poco lo que para plantearlo bien gráfico el, la situación que están los cables, en el
0: interior del país. Washington Melo, presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, sin dudas este es un primer abordaje, porque nos quedaría saber también cuáles serían esas inversiones, mediante qué sistema se haría la transmisión de datos, en el caso eventual de que el Estado lo, lo admita, lo, lo avale, pero seguramente lo podemos conversar más adelante cuando haya novedades en este sentido. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
2: Bueno, le agradezco soy yo, en nombre de todas las empresas socias de la CUTA este, de que el tema eh, tome, tome Estado Público. Nosotros, eh, incluso en nuestro rol de medios de comunicación, eh, siempre como medios de comunicación independientes y plurales, y que estamos al servicio de la, de la, de la ciudadanía, como defensores de, 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 del Estado de Derecho, Nunca, 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 jamás, lo hicimos y nunca vamos a hacer, vamos a usar los medios de comunicación a no ser para transmitir argumentos. En este caso, es que transmitimos son argumentos y que hasta el día de hoy han sido irresistibles. Así que, el agradecido soy yo y seguimos a la orden. como ustedes consideren, me convocan y, y seguimos charlando.
0: Buenos días.